0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia.
1: Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Esta vez nos convoca San Martín. Vamos a hacer un recorrido por la vida de San Martín, pero concentrándonos en una década es la que va de 1812 a 1822, es decir, San Martín es recordado y conmemorado básicamente por lo que sucede en esos 10 años, es, son, es la época de su vida más activa como militar eh, y como político hispanoamericano, y en esa década va a ser protagonista en tres regiones, el Río de la Plata, Chile y Perú. Y por eso tenemos con nosotros a historiadores representantes de cada uno de esos países y especialistas en este tema. Por Argentina tenemos a Beatriz Bragoni, investigadora del CONICET en el INSIUSA y la Universidad de Cuyo. Por Chile tenemos a Juan Luis Sosa, investigador del Centro de Estudios Públicos. Y por Perú a Natalia Sobrevilla, catedra, eh, de la Cátedra de Historia Latinoamericana en la Universidad de Kent. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este episodio de Historia.
2: Gracias Camila por la invitación.
1: Gracias,
0: es un gusto.
1: Bien, vamos a empezar con Betty. Bien. Betty, vos escribiste una biografía muy linda de San Martín que publicó Edasa, y vos ahí contás un poco cómo, cómo San Martín ¿no? se forma como militar en España, Contás que ahí se encontraba San Martín cuando se produce la invasión napoleónica y cómo empieza participando en, en esa guerra contra Napoleón. Y en algún momento San Martín toma la decisión de retirarse eh, 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 del ejército y venir al Río de la Plata a luchar en contra de la metrópoli, ¿no? pero bueno, ¿por qué San Martín habrá decidido eso? ¿Y qué pasa cuando llega acá, no? Cuando llega al Río de la Plata. ¿Con qué redes contaba? ¿Con quiénes se juntaba? ¿Qué...? ¿Qué quería hacer políticamente él acá en el Río de la Plata?
3: Bueno, gracias Camila. Eh, es súper interesante conversar so, eh, sobre San Martín, con tanto como Natalia, eh, con Juan Luis y con vos. Eh, San Martín eh, toma la decisión de, de, de pedir el retiro del Ejército Español en función de un contexto que es muy cambiante y que le hizo precipitar decisiones de enorme importancia para su vida personal y que también tenía que ver con una historia familiar previa, porque él era hijo de un capitán de segundo rango del ejército español que había vivido en carne propia los límites que tenían eh, los soldados para hacer la carrera militar. Y eh, frente a ese, diríamos, mandato familiar, porque todos los hermanos eran, eh, habían hecho la carrera militar y la familia había hecho una fuerte inversión para que los hijos no ingresaran al ejército como soldados sino como cadetes, es que San Martín toma una decisión importante que no la toman sus hermanos, que permanecen en el ejército español en la península y no cruzan el Atlántico para enrolarse en la carrera de la revolución. ¿A qué atribuir esa decisión? Por una parte lo que eh, es bastante convincente es que él detecta los límites que tiene la carrera en la propia España en función del desgranamiento que tiene la cadena de mandos en la guerra contra Napoleón, las desinteligencias de un ejército que podemos decir o fuerzas militares muy descentralizadas, y al mismo tiempo en esos límites que, eh, eh, operativos en la guerra eh, contra Napoleón, y a pesar de haber tenido un desempeño muy importante en la batalla de Bailén, como todos sabemos, en donde está... Esa condecoración que luce en el Museo Histórico Nacional, ¿no es cierto? Eh, el tema es que él detecta ahí esa, ese límite, sobre todo porque era un eh, hijo de un español nacido en América. Y están teniendo límites los oficiales nacidos en América en escalar la carrera eh, de la oficialidad. Y por otra parte, porque justamente la, la, la invasión napoleónica coincide con una explosión diríamos, de discusión pública, que tiene que ver con el reemplazo, ¿no es cierto?, del rey eh, y el, la entronización eh, de José I, en donde eh, esa proliferación de papeles públicos, eh, de discusiones en torno a la legitimidad de ese, de ese nuevo rey, eh, lo conduce a nuclearse en las logias secretas que funcionaban en Cádiz junto con otros americanos, en donde hace un juramento que luego va a renovar en Londres, cuando obtenga, gracias a los contactos establecidos con los americanos y con los ingleses que se habían sumado a la guerra en la península, el salvoconducto ideal para llegar a Londres. Y en Londres vuelve a jurar eh, a favor de la independencia americana, junto con el que después va a ser su gran rival, que es Carlos de Alvear, y con esa comitiva, podemos decir, y junto también con un voluminoso equipaje cargado de libros, y sobre todo libros que tienen que ver con aspectos militares, con el pensamiento ilustrado, y que incluyen dos textos que son maravillosos, uno sobre eh, viajes sobre América, y el otro eh, tiene prácticamente la colección completa del mercurio peruano. ¿Mm? ese exponente eh, formidable, ¿no es cierto?, del pensamiento ilustrado eh, en Lima, y que eh, justamente va a permitir conectar cuál era el imaginario que tenía San Martín en torno ya al problema de eh, los autogobiernos y de la resistencia limeña, ¿no es cierto?, y de su virrey en la guerra contra los insurgentes americanos, ¿no? Porque no es casual que cuando él pide el retiro, dice que va a, eh, quiere volver a Lima, donde tiene intereses. Cuando en realidad Lima eh, en Lima no tenía ningún tipo de vínculo, tampoco los tenía en Buenos Aires, ¿no es cierto? Frente a tu, a tu pregunta de cuáles son sus contactos. Entonces, eh, está claro que Buenos Aires eh, constituye, diríamos, eh, el centro de atención para los americanos en función de la guerra eh, contra, eh, eh, contra las fuerzas que está dirigiendo Bajal, y eh, es así como recala en el puerto, junto con los que van a nutrir la famosa Logia Lautaro, que va a precipitar la caída del primer triunvirato, y que él, justamente como eh, coronel del regimiento de granaderos, va a a movilizar su propia tropa a la plaza para contribuir a la caída de ese primer triunvirato y impulsar, la, eh, diríamos, eh, impulsar el avance de la revolución y de la independencia y perder la ambigüedad que hasta ese momento el, el gobierno eh, porteño había tenido.
1: Clarísimo. Y, y, y después de, de, bueno, de, de la caída del triunvirato, eh, San Martín va a reemplazar en 1814 a Manuel Belgrano en la, com en la comandancia del Ejército Auxiliar del Perú, ¿no? Eh, y rápidamente, cuando llega a, al norte, se da cuenta que era muy difícil ganarle a los realistas en ese territorio, es decir, avanzar al Perú desde el norte, eh, eh, desde las provincias del norte. Y decide cambiar la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la nueva estrategia que, que, que piensa Betty y San Martín en relación con eso? ¿Y cómo se propone llevarla adelante? no? ¿Qué pasos va a dar para, para llevarla adelante?
3: Bueno, él eh, llega justamente eh, al norte, eh, digamos, eh, después de, eh, de aspirar a ganar posiciones dentro de las jefaturas militares que estaban haciendo la guerra. Eh, y eh, no hay que olvidar que en ese momento, cuando él está prácticamente en Tucumán, recibe la noticia de la caída de Montevideo en manos de Alvear, ¿no es cierto? Eh, y frente a ese nuevo escenario, y junto con las conversaciones que está manteniendo eh, en persona, diríamos, con otros oficiales del Ejército del Norte, y también en correspondencia con otros miembros de la logia, eh, como Tomás Guido, ¿no es cierto?, van a eh, coincidir en un diagnóstico sobre la dificultad de la que vos señalás, de que el norte no es la vía adecuada. Eh, no es la vía adecuada porque eh, los ejércitos realistas están conformados también abrumadoramente americanos eh, y eh, las provincias altoperuanas, han, diríamos, han eh, tenido, después de, las, de, de los éxitos, no es cierto de Ayohuma y Vilcapugio, han tenido eh, ya tienen el control, por lo tanto, la, la, digamos la, el, el ámbito eh, o la jurisdicción peruana se amplificó a lo que era la geografía previa a, las, ¿no es cierto? a la creación del Virreinato Río platense y esto entonces les hace ver que hay que pegar un giro en, en, la, en, en la dirección de la guerra hacia el Pacífico. Pero esto eh, va acompañado también de un diagnóstico que traza sobre la fuerza militar que representaba el ejército Auxiliar del norte. Ese ejército no le satisface. Esto está muy bien documentado, no solamente por la, eh, por la historiografía, sino por la correspondencia en ese momento, en donde es un ejército, ¿no es cierto? Está en las cartas de Belgrano, pero también están en las cartas de Darrigueira, que es uno de los, eh, digamos que va a ser uno de los representantes de Buenos Aires en el Congreso de Tucumán en donde señalan que es un ejército relajado en la disciplina, lleno de mujeres que inunda, ¿no es cierto?, y que impide eh, la disciplina de los cuerpos, ¿no? Y, por otra parte, eh, es un ejército, como ha demostrado Morea, ¿no es cierto?, Alejandro Morea, en su tesis, eh, y que después publicó, que tiene una extendida, diríamos, planta de oficiales, en donde se licúa el gasto militar en beneficio de los oficiales y no de los soldados, lo cual activa la deserción. Y esto, diríamos, San Martín, si bien intenta armar una ciudadela para poder entrenar y crear una disciplina frente de la fuerza militar, ve que es eh, eh, insuficiente, y por eso activa la correspondencia con los hombres de Buenos Aires para obtener un cargo que a él le parece fundamental el tercer gobernador intendente de Cuyo, ¿por qué? Porque las provincias de Cuyo están próximas, ¿no es cierto?, al frente contrarrevolucionario que la restauración del, del pendón real había establecido después de la caída de Rancagua, ¿no es cierto?, en 1814, y es así como San Martín llega en septiembre de 1814 a Mendoza, la capital de la gobernación cuyana, que es una flamante gobernación, te cuento, porque justamente en premio a su adhesión a la Revolución porteña había obtenido un nuevo estatus y podía entonces concentrar recursos locales, de los, de los gobiernos locales, para armar un ejército, siempre y cuando contara con el apoyo del gobierno central.
1: Perfecto. Entonces estamos en Mendoza con San Martín, eh, y empieza a armar este ejército que nos contaba Betty, eh, de los Andes, pero en esa empresa también participaron hombres de Chile, ¿no? Entonces acá quiero preguntarle a Juan, eh, a Juan Luis, bueno, ¿quiénes, estaban, quiénes, ¿quiénes eran estos hombres de Chile que, 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 que participaron de esta empresa? ¿Cómo fue la colaboración? entre ambos grupos dentro del ejército? ¿Qué conflictos surgieron? ¿Cómo medió San Martín en ese contexto? ¿Qué nos puedes contar, Juancho?
2: Bueno, yo creo que la, la introducción que hizo Beatriz al principio es muy útil también para comprender el caso chileno. Al mismo tiempo que ocurría la Revolución de Mayo en, en Buenos Aires, ocurría unos meses más tarde, en septiembre, lo que podríamos denominar fue la Revolución de Santiago. ¿no? El 18 de septiembre en nuestro... 25 de mayo, por decirlo así. ¿no? Y, y, y es, un, es un conflicto eminentemente político y que gira en torno a, a, a la pregunta de cómo reemplazar la legitimidad del rey ahora que el rey está preso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reemplazamos su autoridad? ¿Cómo generamos una nueva autoridad que sea legítima y perdurable en el tiempo? ¿no? Y como toda revolución, obviamente, lo que, lo que se produce es, una, es un gran conflicto eh, faccioso ¿no? Se, se, eh, surgen grupos políticos con intereses creados muy, muy, muy claros que dividen a la sociedad chilena en bandos irreconciliables. ¿no? Por un lado está el conflicto faccioso entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, entre radicales y no radicales, etcétera, entre lo que la historiografía suele denominar como patriotas y realistas, conceptos con los cuales yo no estoy particularmente de acuerdo, pero son útiles para, para comprender el conflicto faccioso, pero también, y más interesantes conflictos al interior de la propia revolución. ¿no? Eh, porque lo que surge a partir, sobre todo de 1811, es un conflicto muy, muy eh, profundo y directo entre ciudades que están representadas en la revolución, pero eh, representadas por intereses muy distintos. Y aquí surgen dos bandos eh, que creo que son que son claves para comprender luego lo que va a ocurrir en, en, en Mendoza. El bando liderado por los hermanos Carrera, por José Miguel Carrera, y un bando que está instalado sobre todo en Santiago, y un bando liderado por Bernardo Higgins, que, insisto, si bien ambos son, son miembros de la revolución, están en, en la carrera de la revolución, representan intereses distintos.
1: ¿Qué, le, y, ¿Qué los diferenciaba a, a esos bandos?
2: Sobre ya? todo, sobre todo yo, eh, esto es lo que al menos planteo en, 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 en mi libro sobre, sobre este tema, son, eh, son diferencias regionales. ¿no? Este, es, este no es un conflicto únicamente entre Carrera y O'Higgins, sino que eh, está más bien rodeado por intereses muy distintos entre Concepción y, y Santiago. ¿no? Eh, y eso yo creo que nos permite complejizar mucho más el, el problema de la revolución porque la revolución no es monolítica, no es unívoca, ¿no? No, no es que existió la revolución, somos todos revolucionarios y luego eh, independentistas, porque había muchas salidas, muchos posibles resultados a la revolución. La independencia era uno de ellos, pero no necesariamente el más deseado en 1810. Entonces, en 1814, eh, en la batalla de Rancagua, de octubre de 1814, se enfrentan no solo los revolucionarios contra los contrarrevolucionarios o, o los realistas, sino también se enfrentan eh, facciones al interior del, del bando revolucionario entre Carrera y O'Higgins y, y que a raíz del resultado de, de la batalla de Rancagua, que es una derrota total de la revolución, ambas facciones se ven en la obligación de emigrar hacia Mendoza, hacia la cordillera. Y cuando llegan a Mendoza se encuentran con un nuevo gobernador, como decía eh, Betty, que es José de San Martín. La pregunta es, bueno, ¿qué hace José de San Martín con estos emigrados, que son cerca de mil personas que han cruzado la cordillera, eh, que tienen intereses políticos, intereses eh, económicos, etcétera? ¿Qué hace con todas estas personas? ¿Cómo, la, cómo las ubica, digamos? En, ¿Cómo las pone eh, en, en una ciudad que no, que no, que no da abasto? ¿no? Porque eh, por la militarización total de la, de la revolución. Y ahí, muy rápido, muy rápido, José de San Martín se la juega por la facción de O'Higgins, ¿no? Una de las razones que explica eso es que Carrera quiso ser el gobernador de Chile en Mendoza. Esa, esa era su, su aspiración, su objetivo, ¿no? Y San Martín rápidamente se dio cuenta que es, es que no podía tener un estado dentro de su propio estado, ¿no? con lo cual le quita todo tipo de apoyo a, a, a Carrera, se lo entrega muy explícitamente a O'Higgins y surge ahí una alianza que luego se va a consolidar a través de la Logia de lautaro, una alianza eh, muy fuerte entre San Martín y O'Higgins, eh, que tiene efectos políticos, efectos militares, efectos económicos y que va a perdurar hasta que ambos caigan, digamos, en, en el caso de San Martín en el año 22 y en el caso de O'Higgins el año 23.
1: Y, y ahí, ¿cómo empiezan a armar el ejército? Digo, San Martín y O'Higgins, entonces, son los que van a armar el ejército de los Andes, ¿y, y, y qué van a hacer? ¿Cómo lo van a empezar a armar y ocurre, cómo llegan finalmente al cruce?
2: Ocurre que el año 15, O'Higgins lo pasó en Buenos Aires, no estuvo en Mendoza, y entra entonces en contacto directo con la logia Lautaro, con, con los con los mandamases, con los líderes de la, de, la, de la logia Lautaro. Y cuando vuelve ya a fines del 15, principios del 16, San Martín eh, ha ido consolidando este ejército de los Andes, pero sobre todo se ha ido consolidando la idea de dónde utilizar al ejército de los Andes. ¿no? Y ahí eh, me parece que el Congreso de Tucumán del, de, de, de julio, de, 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 o sea, de, de, de ese primer semestre del año 16 y la decisión de que el ejército de los Andes se utilice para invadir Chile en vez de otros sectores es absolutamente clave eh, para, para lo que viene después. ¿no? Y es el convencimiento de San Martín de que, de que el ejército de los Andes debe emprender una cruzada americanista, ¿no? que debe ir más allá de sus, de sus fronteras, para lo cual es eh, indispensable, insisto, invadir Chile, que está en manos de los realistas, y luego utilizar Chile como una suerte de de trampolín, digamos, hacia la conquista del corazón del, del, de, lo, del, de la contrarrevolución que es Lima. ¿no? Entonces, todo ese, ese triángulo, Mendoza-Santiago-Santiago-Lima, eh, está acusado por la decisión americanista de, 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 de americanizar la revolución que se consolida el año 16 a través del ejército de los Santos.
1: Perfecto. Betty, ¿qué querías agregar? A
3: ver. Breve, breve, eh, porque es muy interesante lo que dice Juan Luis de cómo se integran los chilenos en ese ejército, en el Estado Mayor, ¿no es cierto? Y el, hay que tener en cuenta también que durante ese año 15, que en Buenos Aires es muy tenso y en las Provincias Unidas es muy tenso, han circulado diferentes planes ¿no? eh, para hacer, la, como, se, como decían ellos, reconquistar la libertad en Chile como paso intermedio para esmerilar el poder eh, español en Lima, ¿no? Y ahí eh, O'Higgins había presentado un plan también y Carrera también había presentado otro, ¿no? Porque los dos conviven, eh, digamos, no conviven porque son enemigos eh, para <risa> siempre. Decir. Pero eh, el tema es que eh, el gobierno central disponía de dos eh, planes de reconquista de, la, de Chile a la causa independiente y que justamente en ese trajinar se elabora un nuevo plan, ¿no? que es el que confecciona y el que presenta Guido finalmente al gobierno de Porredón después de que está electo, y es el que finalmente eh, se lleva a cabo. ¿no? Y es allí donde eh, ese proceso, diríamos, de segmentación de la fuerza chilena y de desguazamiento de la fuerza militar que tenía José Miguel Carrera es clave, y que San Martín utiliza diferentes estrategias. Por una parte, hay una parte de oficiales que se pasan directamente, que en donde les ofrecen cargos militares, sus grados, y se les van reconociendo para el ejército. Y hay otros que, digamos, no, no, no aceptan esa negociación y que pasan a integrar, digamos, se quedan en el reducto carrerino y que después se va a convertir, no es cierto, en un acicate al gobierno de los directoriales, no solamente en Buenos Aires, sino también en Santiago. Y O'Higgins entonces va a integrar ese el, el cruce de los Andes, y va a ser el cruce de los Andes como oficial, ¿no es cierto?, con, eh, eh, digamos dependiente del gobierno rioplatense. Y después llega, entonces ahí eh, es cuando eh, San Martín eh, declina el ofrecimiento que le hace el cabildo, y es O'Higgins que pasa a liderar la cúspide del poder independiente después de Chacabuco, pero eh, teniendo en cuenta que la independencia de Chile no está todavía consolidada ni declarada, ¿no? ni proclamada, sino que hay que esperar el año siguiente.
1: Perfecto, de hecho quería ir un poco a eso, eh, porque bueno, en enero, como decías Betty, tenemos en enero el 17, 1817, tenemos el Cruce de los Andes. Eh, y quería preguntarte, Chuck, eh, eh, Juancho, ¿cómo fue ese cruce? ¿Y cómo se llega finalmente a la, a, la, a la independencia de Chile? Que era algo de lo que estaba comentando recién, Betty.
2: Bueno, a lo largo de todo el año 16, San Martín se ha dedicado a, a preparar el ejército de los Andes, con el apoyo de algunos oficiales chilenos que, que se quedaron en Mendoza, los emigrados que habían, digamos, abandonado el, el territorio chileno en el, el año 14. Y es un año eh, con muchos altos y bajos. Es, es un ejército muy difícil de conformar. Eh, la estrategia es muy difícil de consolidarse. Eh, en enero del año 17, el ejército de los Andes cuenta con cerca de 4.000 eh, hombres más muchos eh, esclavos y tiene como propósito cruzar la cordillera de los Andes en una empresa verdaderamente titánica eh, y, que, y que va a tener muchas, muchas bajas a lo largo de, de las dos semanas que dura el, el, el viaje, eh, desde, desde Mendoza, desde Cuyo, a, a Chacabuco, que es donde se enfrentan las, las fuerzas realistas y las fuerzas eh, revolucionarias, ¿no? el, el 12 de febrero del año 1817. Yo diría que la batalla de Chacabuco es, es la primera señal de que el proyecto americanista de San Martín, que no concibe sino declarar las independencias, ahora sí ya absolutamente convencidos, es la primera señal de que, de que va bien el, el proyecto americanista y que se va a cumplir, ¿no? Y eso se va, se va a empezar a consolidar eh, con mayor fuerzas cuando después de Chacabuco las fuerzas de O'Higgins y San Martín ingresan a Santiago. Es allí donde San Martín, como decía a Betty, eh, decide no aceptar la oferta del cabildo de Santiago y entregarle más bien la responsabilidad del control político del, del país eh, o, o del territorio a Bernardo Higgins. ¿no? Eh, de ahí yo diría que la logia Lautaro tuvo eh, fue un rol eh, clave como sostenedor al, al, al sostener a o Higgins como director supremo del, 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 del territorio. Un año después... Eh, se va a declarar la independencia, se va a consolidar militarmente a través de la batalla de, de Maipú, y no solo eso, sino que eh, a medida que va pasando el tiempo, y creo que aquí Natalia nos va, nos va a ayudar con esto, se va a ir eh, confirmando el apoyo en recursos y en hombres que el Estado de Chile le va a brindar a un nuevo ejército que va a construir San Martín, que no se va a llamar Ejército de los Andes, pero que va a estar conformado por hombres del Ejército de los Andes y que va a ser denominado eh, el, el Ejército Libertador al, del, a la campaña del, del Perú. ¿no? Es decir, el Estado de Chile está financiando una, un proyecto americanista que comenzó en Mendoza, pero que debe terminar de, de, de su responsabilidad en Lima.
1: Perfecto, entonces vamos a darle paso a, a Nati, eh, eh, y vamos a pasar a Perú. Antes de, de pasar a San Martín en Perú, me gustaría que nos cuentes, en todo este periodo que estaban describiendo Juan y Beatriz, qué estaba pasando en Perú, cómo era la situación en Perú antes de la llegada de San Martín, eh, con qué fuerzas costaban los realistas en ese momento en Perú, eh, bueno, que nos pongas un poco en contexto en el Perú de la época.
0: Muchas gracias, eh, Camila, por la invitación y me, es muy grato poder compartir este, esta tarde con ustedes. Eh, el ejército realista en Perú era un ejército netamente americano, es uno de los puntos que mencionó Beatriz, y había estado en actividad desde 1809. Se había organizado en el sur del Perú, principalmente por criollos del Cusco, Arequipa, Puno toda esta zona del sur del Perú que había intervenido ante la creación de las juntas de Chuquisaca, primero luego de la paz, que había intervenido contra eh, la presencia de Castel en el año 11, que había llegado hasta Salta, es decir, ellos también tenían la intención de reconquistar para el rey de España todo, y esto eh, se capitulan en Salta, ese es eh, Pío Tristán, en el año 12 se repliegan, pero hay una nueva campaña con, eh, con un... Eh, Peninsular que Joaquín de la Pezuela, que va a ser muy exitoso estas batallas que mencionaba Beatriz, estamos hablando de ejércitos muy grandes de alrededor de 10.000 eh, hombres. Eh, muy bien apertrechados, muy bien entrenados. Muchos de estos criollos, tanto de Arequipa como del Cusco, han tenido carreras militares muy parecidas a la de San Martín y han regresado, pero para ser realistas. eso es un punto bien interesante y también porque, como dijo Beatriz, también están buscando extender lo que había sido el control sobre el área le daña a la gran mina de Potosí, que es en realidad el, el corazón latiente de toda esta región. Tras la caída de Montevideo y el cambio de estrategia en el sur, Joaquín de la Pezuela se le promueve a virrey del Perú, después de haber sido general, y él sabe claramente cuál va a ser la estrategia de San Martín, lo sabe desde un inicio, pero son los conflictos que tiene con los... Eh, realistas que han llegado a la península después de la derrota de, de Napoleón, después del año 15 estos nuevos destacamentos que son veteranos de las guerras de independencia en la península, la Serra es uno de ellos, pero Cánterac y muchos otros son un gran grupo que se oponen a la, a la idea de Pesuela que tienen que atacar Chile, que tienen que proteger el sur, porque San Martín él lo ve claramente la estrategia es, muchas veces se dice que Pesuela no tiene idea de lo que está pasando, pero vas a leer su correspondencia para saber que no es así más bien, la Serna y los demás están tratando de empujar hacia Salta y hacia Tucumán, porque es justamente ese el espacio que se deja un poco más desprotegido, porque todo el ejército se muda hacia Mendoza. Entonces, en la ciudad de Lima existen ciertos grupos de criollos, entre ellos José larriba Agüero, que sí están escribiéndole a San Martín y a, y a otros en, el, en más al sur, en el Río de la Plata, eh, diciendo que hay apoyo para la independencia. Pero esto no es tan cierto en cuanto al sur del Perú. Pensemos que el Perú tiene varias regiones, y el norte más bien es muy cercano a Chile económicamente, y una vez que se da la independencia de Chile, las élites del norte del Perú están mucho más dispuestas a apoyar eh, esta campaña. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que sucede en el sur del Perú, lo que sucede en el norte del Perú, e incluso lo que sucede en Lima. Entonces, en el año 19, cuando ya se establece una flota, cuando ya se empiezan a mandar los primeros destacamentos de marinos y esto es el, el, una escuadra formada y pagada por la naciente República de Chile al mando de británicos como Thomas Cochran y Guillermo Miller y eh, Guise, van a tener ellos ya una idea y una estrategia
1: de cómo pueden atacar las costas del Pacífico. Perfecto, y, y una vez que llega, o sea, llega a San Martín con su ejército, eh, ¿cómo fue esa campaña? ¿Qué pasa ahí en ese contexto?
0: Bueno, el año 19 se pasan estudiando cuál es el mejor lugar, y un año así, después, en 1820, en septiembre de 1820, llega finalmente a una zona al sur de la ciudad de Lima, en una bahía muy calma, muy tranquila y muy poco resguardada, que es la Bahía de Paracas, el, el 8 de septiembre, y ahí van a desembarcar una, un número importante de tropas. Y van a hacer lo que se conoce como una estrategia de pinza. Y la pinza va a ser dividir el ejército y mandar a Juan Antonio Álvarez Arenales, que es de origen peninsular, pero que ha peleado por, eh, por el lado patriota desde el inicio de las campañas, y Arenales va a llevar a un destacamento de casi 3.000 hombres a subir la cordillera por... Eh, el, el sur del Perú, y atravesar el centro de los Andes, paralelo a lo que es la, la llegada a Lima, y atravesando los valles de, de un río muy importante, que es el, valle, el río del Mantaro, y esta es toda la zona que está detrás de la ciudad de Lima, en la, en la cordillera. Al mismo tiempo, el otro lado de la pinza de San Martín, se va a reembarcar y va a, a una ciudad al norte, muy cerca de Lima, que es la ciudad de Ancón, y entonces vamos a tener que esta pinza va a amenazar la ciudad de Lima. Van a tener además victorias muy importantes porque en todas las ciudades donde va Arenales se va a proclamar independencia y van a tener una victoria muy importante en la batalla de Cerro del Pasco. La mina de plata más importante del Perú es en Cerro del Pasco y ahí se va a dar una batalla el 8 de diciembre de 1820, dirigida por Arenales, mientras San Martín está en la costa y... Eh, también van a tomar una de, de, de las embarcaciones más importantes de, de, del, del reinado, que es la Esmeralda, que va a ser también a inicios de diciembre, y luego en diciembre, el norte del Perú, la Intendencia de Trujillo, que es eh, todo lo que va de Lima hacia el norte, se va a declarar independiente, y esto es porque San Martín está entrando en tratativas con el eh, Intendente, en, en ese momento, el eh, que va a ser eh, Bernardo de Tagle, Marqués de Torretagle, y entonces San Martín logra, con negociaciones, que toda una gran parte del Perú se declare independiente en diciembre de 1820.
1: Pero no todo Perú. ¿Qué, qué, qué faltaba ahí? Una gran parte de Perú. ¿Qué...
0: Bueno, en ese momento, en diciembre de 1820, solamente el norte del Perú era independiente. La ciudad de Lima se mantenía realista y todo lo que iba del centro del Perú hacia el sur se mantenía realista y entonces este es un momento muy importante y un momento clave de, en ese inicio de 1821 porque va a haber una lucha muy eh, enardecida entre los mismos realistas entre estos entre esos oficiales que han venido de la península eh, en 1815-16, La Serna, Canterac, entre ellos, y ellos van a deponer al virrey Pezuela en Aznapuquio, que es el campamento militar que es muy cercano donde está acampado eh, San Martín en ese enero de 1821, donde además los dos bandos están completamente decimados por las enfermedades propias de la, del trópico del Pacífico, que es esta es la temporada de verano, y entonces no hay movimiento militar, pero se va a derrocar a, a, al virrey Pesuela, aduciendo que no ha tenido una estrategia real de enfrentamiento a San Martín.
1: Vamos a un mini corte y ya volvemos con más preguntas sobre San Martín.
0: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página a Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos
1: con nuestro episodio de hoy. Que, que, que se derroca el Virrey, eh, ¿qué tipo de gobierno se instala en Perú? No? Esto ha generado eh, a posteriori polémicas, eh, ¿cómo, qué, cómo, ¿cómo pasa ese San Martín militar a un San Martín más político?
0: Bueno, todavía le quedan seis meses de negociaciones donde se la pasan negociando con los eh, con las revistas, con la Serna y con Canterac, eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Y aquí hay todo un tema sobre la estrategia militar que él toma. En abril del año 21, él vuelve a mandar a Arenales a la sierra, en la segunda campaña a la sierra, subiendo por una zona muy accidentada, otra vez a Cerro de Pasca, donde, donde está el dinero, donde está la plata, y eh, tenemos a los, a los ejércitos listos para enfrentarse, pero no se llegan a enfrentar, y negocian. Y en la base de la negociación en Punchauca, que es entre el Virrey La Serna y San Martín, que los dos están presentes porque hubieron negociaciones previas en Miraflores con Pezuela, pero ellos no estaban presentes, en estas negociaciones se discute sobre la posibilidad de aceptar las Cortes de Cádiz eh, y San Martín, Quiere una monarquía. Entonces, hay bastante cercanía. esos además, son oficiales que han peleado juntos en las mismas campañas en la península. Son sí. muchos veteranos de esas mismas guerras. Se conocen personalmente. Entonces, esto también es interesante. Y finalmente, esto es una estrategia de negociación de ambos bandos. Ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer y quieren tener una mejor opción. Lo que hace finalmente la Serna es abandonar, es firmar un armisticio con San Martín, abandonar la ciudad de Lima, dejarla desguarecida y moverse hacia primero la Sierra Central y luego la Sierra Sur. esta sierra es donde se han hecho todas estas campañas, y es en ese momento que San Martín se le va a invitar a la ciudad de Lima, se le va a invitar porque la, la, las élites de la capital están totalmente eh, asustadas de la posibilidad de que llegaran las montoneras, que llegaran los grupos indígenas o afrodescendientes y tomaran la ciudad de Lima. Entonces invitan a San Martín, el día 15 de julio se escribe una declaración de independencia y el 28 de julio se organiza una proclamación pública de la independencia, que es la fiesta que nosotros celebramos en el Perú como nuestra independencia, que es el 28 de julio de 1821, y San Martín establece un protectorado. Lo llama protectorado, pero es, una, eh, es un gobierno militar, es un gobierno donde San Martín tiene todo el gobierno, todo el ejecutivo y todo el legislativo. Mantiene un espacio para un poder judicial, pero en ese protectorado él lo que quiere es que se defina cuál va a ser la forma de gobierno que debe existir en el Perú, y para eso organiza una sociedad patriótica, donde no son elegidos, sino simplemente se va a nombrar a 40 personajes, a 40 hombres de importancia, para que discutan si el Perú debe ser una monarquía, que es lo que pretende San Martín, o si debe ser una república.
1: Perfecto, ahora nos vamos a ir a meter en el tema de San Martín monárquico, pero quería preguntarte, Juancho, vos eh, escribiste sobre esta cuestión del protectorado, un artículo con Alejandro Rabinovich, que también estuvo en este podcast. Eh, eh, y desde la perspectiva de ustedes, ¿no? la hipótesis que manejan ese artículo, ¿qué es lo que lleva a San Martín a instalar un, un protectorado? ¿No? ¿Por, qué ese, ¿Por qué ese tipo de gobierno?
2: Sí. Sí, forma. efectivamente escribimos con, con Alejandro hace ya un año, un año y medio, un artículo que apareció en la revista de Indias, en un dossier que, que dirigió Natalia, de hecho, sobre la independencia del Perú. Y ahí la hipótesis que, que, que testeamos fue que, eh, al final, una manera de ver la década revolucionaria era a través de las distintas formas de gobierno, algunas de las cuales eran más colegiadas, otras más tendían a concentrar el poder, ¿no? Una, una hipótesis que a su vez remite a la, a la pregunta por, por la monarquía y, y la república. Así como no era inevitable que eh, la revolución se transformara eh, en un proyecto independentista y que tuviéramos las naciones que conocemos hoy, tampoco era inevitable que la independencia eh, terminara en diversas repúblicas. ¿no? La monarquía t tenía siglos de legitimidad, siglos de historia, y no era fácil pasar de un proyecto político eh, monárquico a uno republicano. Entonces hubo muchas, muchos oficiales, muchos políticos de la época que, que siempre tuvieron a la monarquía como, una, como un horizonte de posibilidad. ¿no? Y San Martín, sin duda, eh, coqueteó hasta, hasta bien entrado su vida con, con, el, con, el, con el régimen monárquico. ¿no? Y yo creo, y esta es la hipótesis que tenemos con, con Alejandro, que el protectorado es una forma de concentración del poder que viene a responder a los gobiernos colegiados en donde la soberanía popular estaba mucho más extendida eh, y que podría pensarse tiene alguna reminiscencia con el protectorado de Cromwell, ¿no? de, de Oliver Cromwell en, eh, en, en Inglaterra. ¿no? Eso al menos propone John Lynch en, en su biografía de, de San Martín. E insisto, yo creo que al final lo que está en juego es el tipo de gobierno ¿Qué, ¿qué tipo de representación política va a tener ese, ese gobierno? Y la disputa entre el gobierno colegiado y el, el gobierno más bien concentrado, que en el caso de San Martín es muy similar al, al de la monarquía.
1: Bueno, esto de, del San Martín más monárquico y las tendencias monárquicas de San Martín de las que nos hablaron Natalia y Juan, me gustaría preguntarle también a Beatriz. Y me gustaría preguntarte porque, bueno, eh, eh, sabemos que... San Martín comparte el puesto de libertador de América con Simón Bolívar. Hace unos días se cumplieron 200 años de la entrevista en Guayaquil, eh, donde se encontraron San Martín y Bolívar, y después de la cual San Martín abandona el escenario de guerra peruano, que estaba a medio hacer, como nos, nos estaba mostrando Natalia. Y hay muchos debates sobre lo que sucedió efectivamente en esa entrevista, porque bueno, no hay fuentes directas de lo que hablaron eh, en, en ese momento, San Martín y Bolívar, es un tema que vos has trabajado, entonces te quiero preguntar qué pudo haber sucedido ahí, ¿no? ¿Por qué San Martín abandona el escenario peruano? Y si tiene alguna conexión con esto que estaban diciendo Natalia y Juan en relación con la cuestión de la monarquía y San Martín.
3: Bueno, y sí, por supuesto que tiene que ver. Eh, eh, el tema, eh, digamos, de, de en las condiciones que se llega a esa entrevista en Guayaquil, que fue el único encuentro de los dos libertadores, ¿no? Es cuando se conocieron y después no se vieron más, aunque justamente Bolívar le regaló a San Martín una imagen, una miniatura que él, eh, digamos, guardó toda su vida, ¿no es cierto? Eh, el tema, eh, justamente el tema del protectorado es un tema central. En, eh, en torno a eh, la figura o la arquitectura institucional que el Círculo del Libertador encuentra para gestionar esto que justamente Natalia describió muy bien, una geografía peruana craquelada entre una parte independiente y otra parte en poder del gobierno español o el poder colonial. no es cierto Y es una forma de gestión de territorios libres que justamente en febrero de 1821 habían, habían eh, dictado un reglamento no es cierto, de, de, para gobernar esos territorios libres con toda una organización que tiene mucho que ver con una estructura centralizada y en donde está de por medio también algo que anima a todas las revoluciones de independencia que es la soberanía de los pueblos, ¿no? porque esto es lo que hay que tener en cuenta también. No, no es que es un poder instalado desde arriba, sino es bajo el, la coacción o el convencimiento de los pueblos. Recién Natalia describió muy bien todo ese proceso de negociación con el gobernador de Trujillo, ¿no? que uno lo puede seguir muy bien en la correspondencia de San Martín con eh, el gobernador de Trujillo, en donde finalmente aparece en el balcón y eh, hace flamear la bandera que había creado San Martín en ese, diríamos, en, en su desplazamiento entre Pisco, Ancón, y después donde hace campamento, que es en Guaura. Entonces, esa, esa idea de que es una geografía craquelada también va más allá de la jurisdicción peruana, porque ahí hay que recordar que, digamos, que el movimiento que se suscita en Guayaquil, justamente en octubre de 1820, a instancia de toda esa política de expediciones marítimas alentadas por Cochrane y demás, había estimulado la formación de una junta provisional en Guayaquil que pide la protección, entre comillas, la protección al ejército libertador y a su jefe, ¿no? Entonces estamos en un medio, diríamos, de territorios en movimiento, territorios y poblaciones en movimiento, en donde, por supuesto, no están definidas ninguna frontera nacional, pero eso no quiere decir que los, las viejas un, eh, jurisdicciones borbónicas no tengan peso, ¿no es cierto?, a la hora de traccionar la guerra y la política. Cuando San Martín eh, decide... Eh, entrevistarse con Bolívar es porque Bolívar está ganando posiciones en el norte con sus campañas militares. ¿no? Antes de, diríamos, de conmemorar estos 200 años de la entrevista de Guayaquil, se conmemoró, ¿no es cierto?, la batalla de Pichincha, donde justamente la batalla de Pichincha es la que le, el triunfo. Diríamos que las fuerzas bolivarianas que integran fuerzas rioplatenses, eh, hay una porción de los granaderos, y ahí está la valle, ¿no es cierto? Que va a tener una historia también muy atribulada en, eh, en, 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 en las provincias argentinas, ¿no es cierto? Eh, pero justamente esa batalla de Pichincha lo que demuestra es que le abre paso a Bolívar, ¿no es cierto?, a avanzar sobre Quito, que había sido sofocada desde 1809 y que se había mantenido diríamos a favor de la monarquía para no usar digamos eh, la monarquía española y Guayaquil no es cierto que ya está independiente no entonces avanza Bolívar eh, con la pretensión la aspiración y que después la concreta no es cierto de anexar esos territorios a la Gran Colombia que ya había adoptado una forma republicana y representativa de entonces en ese contexto digamos todas las ideas de ese debate que justamente había animado, como recién dijo Natalia, la discusión entre republicanos y monárquicos constitucionales, ¿no? porque hay que tener en cuenta que la monarquía que ellos se imaginan, la idea de monarquizar Perú, no es la vieja monarquía en la que habían nacido, y tampoco es la monarquía, diríamos, doceanista, después de restaurada la constitución de Cádiz, porque justamente estamos frente a una metrópoli que ya no es la misma la de la de Fernando Restaurado en el marco, diríamos, de esa custodia de las cortes europeas a ese rey, diríamos, eh, empecinado en mantener el estatus de las colonias en América, ¿no? Sino que estamos en un momento en donde eh, eh, todas esas negociaciones y esas, eh, ese, ese cambio de régimen, diríamos, en España, es el que también anima a. Eh, las situaciones americanas. Y es lo que había en parte rechazado San Martín y su, y su círculo, que es no querían aceptar la monarquía, eh, aceptar la, la, la constitución gaditana e integrarse a esa nación española que había sido descrita y demás como parte de esa nación española, sino poner en un plano de igualdad América y España. Entonces, en ese contexto, llega a Guayaquil cuando ya Bolívar, diríamos, tiene más brillo que su propio accionar, y sumado a eso, a que ha perdido eh, San Martín bases, diríamos, propias para sostenerse como protector del Perú. Eh, y en esa conversación, en donde justamente no hay, eh, no hay testimonios directos, como vos dijiste, se reconstruye con las versiones posteriores, documentos, comentarios, etcétera, etcétera. ya hay, hay dos grandes temas que eh, circularon y que incidieron en la decisión de, 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 de San Martín de abandonar y de aplicar al mando supremo peruano. Una es la dificultad de hacer la reunión de fuerzas militares bajo una sola conducción. ¿no? Esto Guido lo señaló muy bien, ya en su vejez, cuando escribe, sentado a la sombra de sus años, diciendo que ambos generales no cabían en el mismo teatro militar. Y la otra diferencia era política. San Martín seguía convencido que la monarquía constitucional era la vía adecuada para hacer un tránsito, entre el tránsito amigable, podemos decir, o una transición entre el antiguo régimen colonial y el, los estados independientes. Y eh, esa convicción está apoyada en una profunda admiración, diríamos, de la monarquía mixta o la soberanía mixta que animaba la monarquía británica, y como un artificio, digamos, un, una, un edificio político que permitiera dotar de estabilidad a la cúspide y de evitar lo que los ponía bastante, eh, digamos, que habían eh, aprendido de la experiencia rioplatense, que es la división de partidos y de facciones que corroían el edificio político, y aparte era, eh, diríamos, semilla o... Eh, sustento de todo tipo de anarquía eh, por lo tanto esa, eh, diríamos esas diferencias en la forma eh, de gobierno fue clave eh, y para bolívar eh, la fórmula republicana era la única adecuada en función de los procesos de movilización política que habían movilizado no es cierto a castas eh, y a los sectores subalternos podemos decir que hacía inaceptable. Asociar independencia con monarquía constitucional, sino que la independencia se asociaba a la república.
1: Es interesante porque todo está. Eh, ¿A Bueno,
0: solamente para acotar, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Beatriz, porque es muy claro, pero también hay que recordar que San Martín había sido completamente derrotado en el Perú, él no había logrado hacer nada había perdido la única campaña que había lanzado en abril del año 22, no tenía apoyo ya del Río de la Plata, el apoyo de Chile era cada vez más tenue, tampoco tenía ni siquiera el apoyo de Cochrane con quien se había peleado, y entonces eh, tampoco tenía el apoyo de los peruanos que no querían la monarquía porque la sociedad patriótica no hacían más que reclamar república. Entonces, eh, más allá de las posibilidades, él llega a Guayaquil con las manos vacías, él le ha dado ya a Bolívar todo lo que tenía para la batalla de Pichincha, y ya para ese momento sus posibilidades son muy pocas, tanto así que ya ha llamado a la elección de unos representantes a un congreso peruano, que se va a reunir en septiembre del 22, que es cuando él finalmente va a adaptar
3: el poder. Coincido completamente con lo que decís Natalia, porque cuando él justamente vuelve, se encuentra que lo, digamos, la situación era mucho más crítica en su gobierno, a raíz de que Monteagudo, su ministro, había sido depuesto, ¿no? Así que eh, él no tiene bases propias, las perdió, él no tenía eh, capital político, digamos, el capital político había sido pulverizado y tenía una seria objeción también, había tenido, por el tema del monarquismo, una seria objeción por parte de sus íntimos, de su círculo chico, podemos decir, porque justamente toda esta discusión sobre la monarquía había, le había hecho perder personas de muchísimo valor, como las Heras, por ejemplo, que había perdido el retiro, o eh, miembros del Estado Mayor, como el, el coronel eh, José María Aguirre, que se habían retirado ya de Perú. Eh, así que eh, coincido plenamente con lo que decían acá.
1: Esto, esto de las de la tendencias monárquicas es algo que a posteriori, por lo menos en la memoria colectiva, o en bueno, las diferentes memorias que han circulado sobre San Martín en Argentina, se ha, eh, eh, ha quedado eclipsado, ¿no? y se ha convertido a San Martín en una suerte de, de San Martín republicano, federal y no centralista, es decir, se ha ido moldeando un San Martín, entonces me gustaría que eh, en, esta última, en esta última partecita del episodio pasemos un poco a la memoria de San Martín en cada uno de los países a los que ustedes pertenecen, ¿no? es decir, cómo es, cómo es tiene, ¿qué, ¿qué lugar tiene en la memoria? Eh, en la memoria colectiva, eh, hoy San Martín en Perú, en Chile, en Argentina, y si hay disputas eh, eh, sociales y políticas, por historiográficas, por supuesto que las hay, porque disputamos, pero digo, eh, disputas digo, en el espacio público, en relación con esa memoria sanmartiniana, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se lo recuerda hoy a San Martín en cada uno de esos países? No sé, Nati, si quieres arrancar con Perú. Vamos, vamos de, de, de Perú, Chile, Argentina.
0: Bueno, en Perú San Martín es el bueno y Bolívar es el malo. San Martín es el que declara la independencia, el que proclama la independencia y es el prohombre, el gran hombre que no quiere hacerse del poder. En cambio, Bolívar se convierte en el presidente vitalicio, va a crear la República de Bolivia. Entonces, en la historiografía y en la memoria colectiva, San Martín, eh, como digo, es el, es el bueno contra Bolívar el malo.
1: Buenísimo, buenísimo. ¿En Chile?
2: Mira, yo te diría, Camila, que, que San Martín no es un personaje mayormente eh, considerado por el público común y corriente, digamos. Eh, por supuesto que hay disputas historiográficas en torno a su figura, eh, pero no es, no es parte del, del, del santoral, digamos, ni, ni de, ni de, la, ni de la, eh, del grupo de héroes que conforman eh, el Santoral. Eh, independentista. Y en parte yo creo que eso se debe a que San Martín no salió bien de Chile eh, y, y, y O'Higgins tampoco. O'Higgins ¿no? tuvo que abdicar en enero del año 23 eh, y, y, y el proyecto de la Logia Lautaro, en consecuencia, el proyecto americanista, perdió todo sentido para los revolucionarios. Chilenos, cansados de que Los pocos recursos del Estado de Chile Se gastaran en una guerra Que para ellos cada vez era más ajena ¿no? eh, Estoy pensando en la facción De Ramón Freire Que fue quien, quien reemplazó finalmente A, a, a O'Higgins y quien concentró los pocos recursos, insisto, más bien en, en, en vencer a los realistas en el sur de Chile que en seguir enviando recursos al, al Perú. Entonces, yo diría que si bien hay estatuas, hay calles que se llaman San Martín, eh, no, no, no es parte del panteón ni del imaginario. ¿no? Ni como de sí, si, obviamente lo es, claro, como, como sí si lo es O'Higgins y sí si lo es Carrera, obviamente. Yo creo que eso en parte también tiene que ver con el nacionalismo exacerbado de los chilenos.
1: Qué llamativo, porque uno podría decir, de Perú tampoco se fue bien San Martín, digo, no se fue en un contexto de popularidad, ¿no? Pero con una y sin diferencia, embargo, ¿no? a, a posteriori sí ha sido reivindicado, sí, ¿no? Nativo.
2: Perdón, pero con sí. la diferencia que en el Perú sí gobernó, mal bien, pero gobernó, en el, el caso chileno no gobernó, y estuvo más bien siempre desde la sombra apoyando a O'Higgins. Pero, no, pero nunca como, como director supremo como, o, o, o como jefe de, de la república.
0: Además en el Perú proclamó la independencia, creó la claro, Bachera, organizó los primeros gobiernos, es una figura pública muy importante, es decir, la mayoría de peruanos piensa que la independencia del Perú es única y exclusivamente el 28 de julio de 1821, entonces todo lo demás no queda muy claro y no es parte tampoco del imaginario. Bolívar un poquito, pero tampoco con tanta claridad, eso es interesante también. Buenísimo.
1: ¿Y acá Betty, en Argentina?
3: Bueno, bueno, en la Argentina es, eh, encabeza la cúspide del Panteón Nacional. Eh, vos has demostrado en tu libro que solo perdió el, el, el primer lugar en los últimos años, en donde justamente eh, pasaron a ocupar ese lugar Belgrano eh, y Vaperón, pero eh, aún, diríamos, en esas liturgias estatales, esa diferencia, en la enorme popularidad de San Martín, eh, diríamos, a lo largo del tiempo, es eh, pro, digamos procede de operaciones políticas e intelectuales que eh, tuvieron, diríamos, enorme éxito en ubicarlo como el héroe de eh, la nacionalidad argentina y también sudamericana. ¿no? Eh, pero Ahí hay un punto que es súper interesante, porque aún las versiones, diríamos, más, eh, más, eh, más recientes eh, sobre la figura de San Martín, y las más, digamos, las que tienen mayor alcance popular, como pueden ser las, eh, los guiones de, de los programas de televisión para niños, como el de Sama, ¿no? Eh, del Canal Encuentro eh, siguen ubicando a San Martín con el que tiene el sable más brillante de los generales de la independencia de América del Sur aunque ese sable esté empuñado por un niño nacido en Formosa con rasgos, no es cierto, mestizos entonces eso lo que muestra es que más allá diríamos de los usos públicos de otros personajes del pasado San Martín sigue manteniendo un lugar un punto fijo en el imaginario eh, nacional y en la mitología nacional, en función de que no hubo una división, digamos, eh, como en el caso chileno, entre ojiguinistas y, eh, y carrerinos, a raíz de que justamente eh, el revisionismo histórico en la Argentina, junto con el peronismo, en sus variantes de izquierda o de derecha, no ponían en duda eh, el papel de San Martín, en el proceso de construcción de la nacionalidad
1: Bueno, muchísimas gracias les agradezco mucho este rato y esta conversación tan interesante eh, a la audiencia nos encontramos el sábado que viene en un nuevo episodio de Historiar muchas gracias por participar a ustedes.